0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Produtividade, ela tem que caminhar junto com a qualidade. Não adianta a gente, a gente ter produtiv produtividade, estar tá bonito, estar tá na foto lá e mostrar, olha, tem um número bacana, mas se ele não produzir com qualidade. E essa qualidade, às vezes, ela só vai ser sentida, essa falta de qualidade, só vai ser sentida no, no na próxima etapa na cadeia.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers e BioDeval Laboratórios.
2: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Suinocast E hoje temos a honra de trazer para esse nosso bate-papo o Marcelo Rocha. Marcelo Rocha, que hoje está na Aurora. Cara, muito bom é, você ter aceito o convite nosso. É, acho que vai ser um bate-papo bem legal, tua experiência, essa jornada aqui que eu vi bem interessante. Prática, teórica e com certamente muito resultado. É, Para mim é um prazer estar aqui é, batendo esse papo contigo. Bem, num primeiro momento eu já gostaria que você, cara, se apresentasse contasse a tua jornada aí, de onde você veio, desde a sua formação e, 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 e toda essa trajetória aí na Suína Cultura. Obrigado mais uma vez, Marcelo.
1: Vamos lá. Boa tarde, Vinícius. Então, primeiro deixa eu dizer que a honra é toda minha de, de poder participar fiquei lisonjeado com esse convite e acho que é uma baita oportunidade para também poder conversar contigo e ter essa interação aqui então o prazer é todo meu é, deixa eu contar um pouquinho então eu sou natural de Lorena São Paulo é, sou formado em medicina veterinária pela Unesp de Botucatu a Unesp em Botucatu é uma baita de uma faculdade é um muito bacana pessoas professores muito bons vai estrutura mas sem muita tradição com suínocultura, especificamente e mais me deu me trouxe uma bagagem bem ampla assim uma base muito boa para vir trabalhar para o mercado assim me preparou bem posso dizer mas como eu falei assim a minha a minha o forte lá não é suínocultura. então foi por acaso que eu entrei nesse ramo eu, depois que eu formei, eu foquei minha graduação, na verdade, muito em reprodução de, de bovinos e controle de qualidade, mais para o final da, da graduação. Eu nunca fui muito de, de pequenos, assim, eu tinha isso claro para mim, muito, muito embora eu goste, mas eu nunca fui muito dessa área, eu sabia, tinha na cabeça que era outro rumo profissional que eu queria. Queria para para essa parte de, de produção, mercado, empresa. E quando eu formei, comecei naquela de procurar emprego, de onde que eu ia me encaixar. Para você ter noção, eu fiz o, o meu estágio curricular, é, parte, a maior parte dele, eu fiz no controle de qualidade no, no Carrefour. E depois que eu me que eu encerrei a graduação, eu comecei a procurar trabalho, e fazendo o processo seletivo aqui ali, e ali, Acabei sendo selecionado nessas seletivas no processo no, no processo de trainee da, da antiga Seara, que até então ela pertencia à Marfrig. E um dos pré-requisitos desse, desse processo seletivo era que a gente tinha que ter disponibilidade para mudar para qualquer lugar. E lá fui eu. Podia mandar gente para qualquer lugar do Brasil. Então, eu me inscrevi que a princípio eu poderia entrar tanto para a parte agropecuária ou para a indústria. Então, poderia ser avicultura ou suinocultura. E entenderam na ocasião que eu tinha um perfil, talvez, que encaixava mais para a suinocultura. E aí me mandaram para Itapiranga. Eu não fazia ideia nem onde ficava. Falaram, olha, você vai para Itapiranga. Eu falei, vamos embora. Aí que eu fui procurar onde que era, como é que funcionava, como que era Itapiranga. E aí fui para Itapiranga. Cheguei no auge do frio, semelhante como está agora aqui. Nesse friozão que tá aqui em Santa Catarina. Eu no auge desse frio foi desembarquei e cheguei em Itapiranga. Aí aprendi o que era passar frio. <risos> e aí eu cumpri esse período como trainee em Itapiranga, visitando outras unidades. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a cadeia nesse período que eu estava lá. E ah, foi, foi uma oportunidade tanto, porque, nesse sentido, eu, eu sempre tive muita sorte, sabe? Eu sempre passei, por onde eu passei, eu passei com muito boas pessoas, assim, sabe? É, sempre tive, na equipe, muito bons professores comigo, assim. Então, por onde eu passei, só, só tenho a agradecer na né, minha trajetória, porque eu sempre fui aprendendo, sempre fui agregando muita bagagem, porque com... Um, um, eu tive muito contato com pessoas boas, sabe? Me ajudaram e levo esses contatos até hoje. E dali depois, finalizando esse processo de trainee, eu fui, fui direcionado para a unidade de Seara. E logo nessa sequência, teve a aquela compra da Seara pela JBS. Então, pouco depois, aí teve toda uma reestruturação né, de, de, de pessoal, de equipe, estratégia da empresa. E aí eu saí da Seara nesse período. E aí eu fui para o Paraná. E aí no, no Paraná eu fui para a Cevale uh, Fui morar em Toledo. Eu ia para a Cevale em Palotina, todo dia. E também lá. E lá fiquei trabalhando um tempo com, com terminação. Mais diretamente, dando assistência. Tinha equipe, era o veterinário responsável pela terminação. E fiquei... Quase três anos, mais ou menos, naquela região. E depois surgiu uma vaga na... A minha esposa tinha ido comigo e ela já trabalhava na BRF. Surgiu uma vaga para sanidade, para ser sanitarista da... nas multiplicadoras. E aí, me inscrevi no processo. E aí, de novo, deu certo. Conheci o pessoal e seletiva, prova, entrevista, deu certo. E aí, para mim, ficou bom, porque ela já trabalhava lá, eu morava já em Toledo. E aí, fui para BRF, uma baita escola também. E também lá tive a oportunidade de conhecer um, uma equipe muito bacana. E aí, fiquei ali também, mais uns três anos, na, na sanidade, na, nas avós, lá em Toledo. E aí, nesse meio tempo, eu e minha esposa a gente já estavam planejando ter um filho, na época. Então, quando. quando quando a Patrícia engravidou, a gente colocou na cabeça já, olha, quando der, quando for possível, a gente vai tentar voltar para Chapecó, porque a família dela é de lá. Então, com, com essa de voltar para Santa Catarina, surgiu uma oportunidade para entrar na, na IPRA, para a área comercial, fazendo serviços técnicos na IPRA. E lá fui eu. Então, de novo, aí casou a vontade, a, a fome com a vontade de comer. Deu certo, essa vaga era para... Para Chapecó, então vim de Malicuí para Chapecó. E aí as coisas vão se encaixando, eu acho que quando é para dar certo, assim a coisa flui, né? Vai, vai naturalmente. E... e aí depois disso, eu fiquei mais um tempo na, na IPRA também, atendendo a região sul. Então conheci muita gente, foi uma experiência fantástica. Uma equipe muito boa novamente, estou <risos> sendo redundante nisso, mas é verdade. E... E nesse período, aí surgiu também essa oportunidade de entrar para a equipe da Aurora. Um processo bacana, uma proposta bacana de, de, de vir trabalhar. Então, novamente fiz essa migração de empresa e aí deixei a IPRA e vim para a Aurora, onde eu trabalho atualmente. Então, hoje eu estou na, na Aurora, eu estou coordenando um projeto, um programa de qualidade de leitões, que, que a gente vem trabalhando na na Aurora, e esse tem sido o meu foco desde então. Já estou no segundo ano de Aurora agora. É pouco ainda, porque o pessoal tem um histórico de mais tempo de casa, mas essa é mais ou menos a, a minha história resumida aí, Vinícius. Legal. essa trajetória.
0: Você. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, CH e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: É uma história que não dá para resumir muito, né? Porque... <risos> Só assim, né? se a gente for pensar as, as principais agroindústrias do Brasil relacionadas à suinocultura e também à avicultura, ou seja, JBE, hoje, JBS, BRF e Aurora, você transitou por elas, né? então, baitas escolas de né? é, desenvolvimento. Com aí, certeza. Muito legal. E ainda tem a oportunidade de participar de uma empresa também na área técnica comercial, que é muito legal estar tá do outro lado também, né, Marcelo? Isso é, isso é interessante. Exatamente.
1: Foi, é, é engraçado, porque uma coisa vai vai encaixando na outra, assim, sabe? Eu passei pela pela cooperativa antes, lá na cevalho e eu brincava que, assim, trabalhar em cooperativa é um sistema um pouco diferente de, de uma integração numa SA, é, te prepara um pouco para comercial e vice-versa. Porque a, a, elas têm um foco diferente com, com trabalhar produtor, com desenvolvimento, assim, não que as outras não tenham. Não é isso, mas é, é talvez com uma ênfase muito maior. E isso faz você trabalhar muito o relacionamento, sabe? Então, se às vezes tem um produtor que é resistente aqui, da mesma forma que você pode ter um cliente, de repente vai ser mais resistente lá, com um perfil diferente, você tem que lançar mão de diferentes estratégias na, na abordagem. Então, tudo isso vai te preparando, de certa forma, assim. É uma construção, sabe? E aí, quando você vai para uma empresa comercial... Você também tem recebe treinamentos e tudo mais nessa nessa linha. Então isso também te ajuda na lida para o dia a dia em qualquer outra pro, outra empresa, né? Então é uma construção. Se a gente está atento assim, consegue cada cada vez que você passa por um lugar com, com diferentes pessoas, você vai agregando, né? Mais um tijolinho que você coloca lá, entendeu? Mais ferramenta que você vai adquirir. Então é bacana. É,
2: isso é interessante, né? Porque é, acho que o maior propósito nosso aqui na vida é evoluir, né? Nós temos uma vida pessoal e profissional, né? E a gente vê essa trajetória da evolução profissional. E quando, a gente, o, profissional, quando o profissional tem essa consciência né? O, da, da, de várias escolas que ele vai participando, né? Porque hoje eu vejo aqui como professor universitário, né? Tem muitos estudantes que falam assim, agora eu me formei, agora eu vou trabalhar. Cara, o aprendizado é para o resto da vida, né? E é. é muito interessante você, na tua fala, reforçar isso cada vez mais, né? Que eu tenho professores, né? É... Por isso que antes da nossa conversa aqui você falou, como é, que eu te... como é que eu te chamo de professor? Eu falei, não, me chama de Vinícius, porque hora você é professor meu, hora eu posso ser seu professor. Ah, legal, Marcelo. Marcelo, e, e, e a minha... eu tinha uma pergunta que era sobre a... Onde a suinocultura entrou na sua vida? Mas na tua fala ficou claro. Foi na, nessa oportunidade que você teve aí como trainee, né? E aí você falou, rapaz, de bovino para suíno e se apaixonou. Como é que foi assim? Só me conta um pouco dessa. Aí. Se apaixonou, porque eu também, por incrível que pareça, eu entrei na Zootecnia para trabalhar com bovino de corte. Então, não fiquei no meu primeiro semestre buscando projetos de bovino de corte. E quando Vê pintou uma oportunidade em suínos, e eu fui, né? E me apaixonei. E foi mais ou menos isso que
1: aconteceu. É bem por aí. O, o... acho que uma, uma coisa importante assim nesse momento que a gente se forma, né? Você está aberto para o mercado e você não tem muita experiência, você não tem muita bagagem. Então a gente é um livro um, um livro em branco, né? Para começar a ser escrito. Então você tem que estar tá aberto para as oportunidades, claro. Você tem alguns interesses, algumas afinidades, mas sem sair às vezes muito engessado. Pelo menos era assim que eu saía, né? Então, eu pensei, bom, se der certo para ir para essa área de suínocultura, por que não? Se fosse para a agricultura, eu também teria encarado. Não sei se, se, se talvez teria essa, essa afinidade que eu tenho hoje, mas coisa encaixou. E depois que eu entrei também, né, aí eu tive que fazer a minha lição de casa. Né? Porque aí, apesar de ter, de ter esses, esses bons instrutores, professores, essa equipe sempre muito boa, me cercando, eu tinha que fazer minha parte de, de buscar essa bagagem técnica, né? E depois que a gente cai no cultura tem outra faculdade, né? Dizer, porque a, a faculdade dá aquela base para a gente, mas a gente tem que ir além. Então aí eu fui buscar, aí fui começar a ler, fui começar a buscar mais, mais conhecimento específico. Fiz uma pós-graduação em sanidade na, na PUC. E depois disso aí eu comecei a sentir necessidade de ir ver, de buscar mais coisas sobre gestão. E aí eu fui fazer MBA. Então, isso é outra coisa também, porque às vezes a gente sai com um viés muito técnico também, né? A gente já aprofunda muito. E essa parte de gestão faz falta também, pra gente ter uma noção de negócio, pra ter uma noção de, do todo, né? Então, foi isso que eu tentei fazer. E fazer, construir essa trajetória.
2: Legal, legal. E, e, e que bastante diversificada. né? Mas então vamos lá, vamos, vamos entrar no tema técnico aqui agora, depois dessa apresentação bem legal. O é, que a gente queria te explorar um pouco mais, Marcelo, é sobre, é sobre um talvez o maior desafio que a sua a suinocultura passa, né? E o suinocultor consequentemente que essa sazonalidade da suinocultura, né? Em, você tem um período aí de capitalização em poucos meses o suinocultor está descapitalizado, está, ou você está se descapitalizando, né? Nós estamos passando por uma crise bastante importante, por sinal, né? O primeiro eu queria saber assim, qual que é que, que você tem, como que você está enxergando essa crise especificamente, né? Você já passou por várias aí. Né? É, como é que você enxerga essa crise? Ela é diferente, é a mesma? O que que você Quando você se depara com crise assim, você, profissional, Marcelo, qual que é a tua opinião e tua visão sobre isso?
1: Início, é Esse é sempre um tema delicado, né? Porque uma certeza que a gente tem é que as crises virão. E todo mundo vai passar por, por alguma crise. Então, seja ela, é, digamos dentro... que profissional, pessoal, de mercado, sempre a gente vai passar por crises. Essa especificamente, falando da suinocultura do mercado, são algumas crises que, que quem conhece bem, você falou, essa sazonalidade no mercado, a gente sabe que muita crise é anunciada. Quando a gente começa a acompanhar é, custo de produção, valor que, é, que o mercado vem pagando em cima do quilo do, do de, de carne, você vai cruzando as informações, você vai vendo assim que tem um comportamento que ela quase que se anuncia. No entanto, quando o mercado está bom, a gente passou por um período muito bom em 2020, com, com um quadro que, que.. muito favorável. Muita gente ganhou, se conseguiu se capitalizar bastante naquele período. E acontece que às vezes isso deslumbra um pouco, né? Quando, quando esse período vem assim muito bom e, e o produtor eu vou falar especificamente do produtor mas isso se aplica a, a, a um universo maior talvez mas assim no momento em que a coisa está muito boa é, algumas algumas ineficiências nossas passam despercebidas passam camufladas porque o mercado está tá indo bem está pagando bem então mesmo aquele suíno ruim vai embora mesmo mesmo aquela falha, talvez, em, em algum manejo, alguma, alguma questão que, que a gente poder, de, não deveria estar tá falhando, mas está naquele momento, ela passa despercebida porque o, a, o valor que está sendo pago aceita essa, a, essa ineficiência, vamos dizer assim. E aí essa conta vem. No momento em que dá essa virada, os primeiros que, que sentem assim, isso é uma opinião minha, mas eu, eu, os primeiros que sentem esses efeitos são aqueles que vinham falhando em, alguma, em alguns outros pontos. Então, há é aquele manejo chato que, o, de repente, o extensionista cobrava, aquela questão do, do vazio sanitário, uma limpeza, desinfecção bem feita, enfim, um atendimento decente de parto, alguma coisa assim que, que às vezes, vai passando despercebida, aquela questão de fazer a sepsia correta de umbigo, que eu tô sendo bem detalhista assim, mas mas assim, é só para exemplificar. E essas coisas depois, quando o mercado tá ruim, é, essa mortalidade começa a pesar, porque o meu custo cobra, o meu custo tá alto. E, e, então não cabe mais eu, eu 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 ter ineficiência no meu processo. Então, mais do que nunca, aí quando o mercado dessas viradas, o produtor precisa precisa voltar os olhos para isso. Só que muitas vezes é tarde, né? Porque aí já está ali a, a situação, você já tem aquele problema instalado e aí fica difícil de, de você conseguir, é, nu, nu, durante a tempestade, você saber para que lado vai. Então, assim, na minha visão, os primeiros que acabam sentindo é, esses efeitos da crise... Normalmente você vai ver, ele já tem alguma coisa que lá atrás já estava, já se ele fosse olhar mesmo para a produção, já estava anunciando que poderiam ser um problema. Mas claro, todos sofrem isso, independente, não é só. Eu não estou não, não aqui dizendo que quem sofre no momento de crise é quem, quem. Só quem não fez o que deveria fazer, não é isso. Todo mundo acaba sofrendo por essas questões com, com, no momento desse. E aí entram outros pontos assim, que a gente precisa levar em consideração. É, a, a, a gente tem hoje o nosso sistema de produção bem vulnerável. Né? Ele é muito vulnerável. A, um, graças a Deus a gente não tem hoje no, no, no Brasil muitas doenças que estão assolando a produção no, ao redor do mundo. Aí. Mas claro que não é só sorte. Tem muita coisa que, que é feita, muita coisa que que o, o, o ministério, que, que a gente tem, enfim, que, que o, o país se organiza para ter uma, uma certa barreira, mas quando a gente fala de propriedade, quando a gente está dentro do Estado, quando a gente olha ali o entorno, a gente vê que tem muita vulnerabilidade ainda. Então, no, que, no quesito assim, de proteção da, da, das granjas mesmo, propriamente dito, a gente ainda tem muita oportunidade de melhorar. De, de organizar, porque assim uma crise dessa de mercado ela pode ser agravada se a gente tiver é, outras doenças assolando a, a, a produção que poderiam ter sido evitadas. E, e quando a gente fala de biosseguridade, tem que pensar nisso, em barreira, em proteção, tudo aquilo que a gente vai fazer para evitar que, que, que aquela doença se instale no plantel, ou na granja, enfim. É, então, acho que esse é um ponto também e no momento que, que o, o produtor está ganhando dinheiro muitas vezes não, não dá um retorno Pô, eu vou colocar cerca na minha granja eu vou fazer um, uma barreira sanitária não, não não vê um retorno direto e aí às vezes isso fica em segundo plano e uma outra questão também assim de, de momentos de crise é que quando a gente ganha um bom dinheiro no momento é importante pensar que o mercado pode virar como ele como você novamente vou reforçar tua fala sobre a sazonalidade, a gente precisa ter um caixa né, para passar por momentos complicados. E esse caixa, isso também é, é, é uma prática é, recomendada para empresas, para comércio, pra tudo. Né? Precisa ter, ter caixa para passar por momentos de... de, de... Para passar no vermelho, quando você estiver rodando no prejuízo, você tem que ter caixa para poder, poder aguentar esse período. E a pandemia foi uma grande lição, né? Porque tinha muito comércio, muita empresa que, que acabou quebrando. Achando, às vezes, que ter caixa para passar um período muito longo era exagero. Muito longo, eu digo um ano, né? E aí teve muita gente que ficou no caminho por conta disso. E isso está acontecendo com a sinocultura agora também, né? Tem, a gente vê produtores aí que estão deixando a operação porque não tinham, da, não tinham como continuar tocando. Sim. Marcelo, e muito interessante, muito
2: interessante. Estou tomando nota aqui, aprendendo e tomando nota. Né? E muita coisa faz sentido do que a gente pensa. Né? Mas é, a gente. Depois eu vou querer te perguntar sobre a percepção do produtor, né? mais sobre isso. Mas antes disso, é, o que, que você. Se você citar aí dois a três pontos que você acha que essa crise ela está doendo mais. Quais seriam esses pontos? Assim, de o que, que ela tem de diferente?
1: Como que eu posso dizer, Vinícius, assim? É, eu acho que ela veio logo numa sequência de um momento muito bom que a gente teve. E que talvez isso é, nublou um pouco a visão. Quando a gente passa por um momento muito bom, talvez fica tomado daquele otimismo, sabe? E de que ah, agora vai, agora vai ficar assim. E a gente teve uma mudança muito rápida de, de, de mercado. Foi uma quase uma puxada de tapete. Ninguém esperava que ia ter uma pandemia assim, de uma hora para outra. É, mas mesmo assim, assim tipo, é a, o efeito dessa, dessa pandemia, a gente não tinha noção também como que isso ia ficar. Então, essa crise, pessoal sem, sem dinheiro, é, mas aí pensando em mercado chinês que estava bombando e daqui a pouco isso virou também enfim teve várias assim foi uma conjuntura que que mudou não vou dizer abruptamente como porque eu vou estar me contradizendo né que sempre tem alguns sinais mas assim mas o, o, o intervalo foi curto entre a gente tem um mercado favorável e de repente agora desfavorável não, não, não faz tanto tempo e eu tenho eu tenho medo assim de quando a gente tem essas mudanças bruscas assim que pega todo mundo meio de de, de calça curta daquelas economias desesperadas, sabe? Então na na granja assim, às vezes o o, o produtor não tem para onde correr ou, ou não está bem direcionado e começar a fazer aquela economia sem sentido e e, e não ninguém quer errar, né? Mas às vezes não está bem orientado, um, aí começa assim o que, que a gente já viu e, e às vezes acontece que tipo de economia eu tô falando assim é Redução de, de, de alimentação das fêmeas, sem uma orientação correta, simplesmente, ah, é para tratar 2 quilos, começa a tratar 1,5 kg para economizar a ração. É, para com a reposição uh, das fêmeas, isso vai ter um preço no futuro. É, vacina, tira a vacina, corta a vacina. Então, tudo isso assim, são, são momentos talvez de, de desespero e que vão cobrar seu preço para frente. E isso acontece, às vezes, também quando a gente não tem um, um, um conceito de cadeia muito claro. Se o produtor entende que a suenocultura dele termina no, no, no momento que ele carrega aquele leitão desmamado, uh, esse problema, ele, a, a cadeia vai sofrer com isso, porque esse leitão tem todo um processo ainda até ele chegar no abate. E, e é pelo menos bom um sistema de integração que foi sempre a minha, minha experiência e eu sou fã desse desse sistema é, a cadeia é uma quase que uma obrigação nossa fazer essa ponte assim mostrar para os produtores olha o o cultura não termina aqui não termina no desman não termina no no, no desmamado femelano não termina quando carrega Ela tem uma continuidade então, esse animal vai, vai cobrar seu preço na creche, na terminação e no abate, no rendimento, escondendo, enfim. E bom, aí um aspecto bacana também de, de falar, sobre, abrindo um parênteses aqui. É... Hoje o produtor independente está sofrendo muito e está diminuindo. Né? Em Minas, talvez acho que ainda tenha um mercado que ainda, ainda tem mais, mas está assim, ficando mais difícil para esses produtores independentes. E nesse momento, eu acho que é bacana a gente valorizar a integração que Claro que como qualquer outro sistema, ela tem tem suas oportunidades de, de, de melhoria e tudo mais, mas eu acho que o produtor que faz parte de uma organização maior nesse momento, ele passa com mais tranquilidade, porque uma uma cooperativa, uma, uma companhia maior, ela, ela tem condições de, de passar por uma, uma turbulência dessa com mais, entre aspas, tranquilidade, e sem que o produtor sofra tanto esses efeitos, entende? Então eu defendo a, a, a esse sistema, como eu falei para você, sou fã dele e acho que é o um, é um momento de valorizar isso também, o produtor que hoje está ligado a uma, uma cooperativa, a uma integração, é o um momento dele olhar e, fala, e, e ver as vantagens dessa, dessa constância que, que esse, esse sistema permite. Não sei se você concorda, mas eu, eu sim, enxergo dessa sim, forma.
2: Sim, e não só, né, Marcelo, pela segurança, é, que é um ponto importante, visto que a atividade já tem esse histórico, já tem essa característica de ser sazonal, né? Mas também pela pelo aprendizado, que eu acho que é um ponto muito importante que você tocou que é a gestão, né? É, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas é, a gente vê que assim não é só no Brasil acho que em muitos outros países onde tem uma suinocultura né, importante, forte, mas você tem um crescimento da produção de suínos e cada vez menos produtores. Né? E aí você começa... O que, que fica em risco nisso daí? O amadorismo. Né? E o amadorismo na gestão. Não é só gestão financeira, não é só gestão de pessoas, mas gestão da produção. Né? E nesse sentido, a minha pergunta... É, Marcelo, é como é que o produtor tem percebido isso? Como é que ele tem percebido a crise e na sua experiência, na sua vivência aí do dia a dia, das crises, como é que ele tem reagido frente às crises e a essa crise?
1: Vinícius, eu, eu acho que assim nesses momentos, é, novamente, é, é interessante quando, a, a, quando o produtor não está sozinho. Né? quando ele está bem assessorado nesse sentido assim para passar por esses momentos é, ele consegue tomar decisões mais assertivas mais acertadas para a produção dele concordo contigo assim com essas mudanças todas as exigências que que, que o mercado o mercado vem trazendo que os consumidores têm vêm trazendo é, a a, a sinofruturo assim, está sendo profissionalizada mais e mais então, concordo assim embaixo do que você falou, não tem mais espaço para amadorismo. E isso requer assim, uma, uma, uma visão da granja como uma empresa. O produtor não pode se ver como, como o colono, como ah, eu fazia assim. Não, ele é um empresário, ele, ele tem uma, uma empresa rural na mão dele. Ele precisa tocar aquilo como uma empresa. E nesse sentido, o papel da extensão rural acho que é muito importante, porque o, o, o extensionista, a assessoria técnica que ele vai ter, tem um papel muito importante, não só na questão técnica propriamente dita, para mostrar para ele, olha, como que ele tem que ganhar eficiência aqui e ali, mas também ele tem que, a responsabilidade do extensionista nesse momento é muito grande, porque ele vira referência. Se ele conquista um relacionamento bacana com o produtor, se ele ganha a confiança do produtor, ele começa a virar referência em relação à construção, ele começa a virar referência em relação à gestão de pessoas, à gestão da equipe. Ele ele começa a, a ser a ser uma, uma referência e mais um, um ator dentro desse esse jogo todo, mais uma peça importante nesse jogo, que toda hora o produtor vai consultar para saber olha como é que é, como eu devo fazer. Então, essa responsabilidade que o, que o extensionista carrega, eu vejo que que ele tem que se preparar para isso também, para esses momentos. Quando a gente pensa em crise, não é só o produtor quem está lá, que está assumindo o risco. O, o, o produtor, eu vejo assim que é, é um, ele tem que ser valorizado e respeitado, porque é um, uma das peças fundamentais, se não, se não a mais importante dessa, dessa equação toda. Mas o o, o, o extensionista, o consultor que seja, ele tem que pensar que, que, que ele carrega uma responsabilidade muito grande, isso na minha opinião. Ele carrega uma responsabilidade muito grande nesses momentos, porque é nele que o produtor vai se agarrar. É ele que vai carregar, às vezes, a, a, ele que vai representar uma empresa. Ele que vai ser a referência que, que o produtor vai ter para passar por esses momentos. Então, eu, eu, eu vejo isso como, como uma responsabilidade. Sabe, que, que ele que, que a gente carrega no momento que a gente está dando essa assistência para poder guiar conduzir a, as pessoas nesse nesse sentido e, e aquilo que ele fala tem um peso importante às vezes a gente impacta as pessoas sem nem perceber né então a, a, aquilo que a gente fala influencia às vezes mais do que a gente está imaginando então tem que tomar muito cuidado tem que tem que ter tendo consciência dessa dessa responsabilidade você tem a obrigação de estar bem preparado. Não é que tem que saber tudo sobre tudo, não é isso, mas assim, você tem que ter opiniões embasadas, não, não tem espaço para amadorismo de um lado nem do outro. Então a gente tem, tem que ter opiniões bem embasadas, tem que buscar, tem, tem que estudar, tem que, tem que ir a fundo nas questões, assim, buscar não ficar só, só dando opiniões superficiais, entende?
0: A BioDeVa projeta e produz aditivos alimentares exclusivos com modos de ação endógenos, adaptógenos e epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas e embasados cientificamente. Ajudamos os produtores a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse o site www.biodevas.com
2: é, e, e, e muito legal isso, Marcelo, porque é, o consultor né, é, e quem está ali na linha de frente, é, essa questão de sensibilizar o produtor é muito importante. E não é fácil, porque cada um é cada um, cada um conduz de uma forma, cada um tem uma história né, com a sua e é muito fácil a gente falar assim, ah, tá vendo, o um amador, né? porque ele carrega isso já do seu pai, do seu avô, e ele não quer mudar. Sim, tudo bem, mas se fosse simples, né, não precisaria de profissional para isso. Eles pegariam um manual e falava ah, numa situação dessa eu vou conduzir dessa forma. Então é importante você destacar a, a importância desse indivíduo que está ali é, 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 não só transmitindo conhecimento, mas a, 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 a provocação para sensibilizar né? Não só tecnicamente, mas principalmente para olha, teu negócio é um negócio né? e ele precisa ser sustentável, né? ainda mais suinocultura, que tem um investimento muito alto. Ele não é um negócio que você abre e fecha e ah, não, vou vender e vou abrir outro. Né? Você precisa de ter essa responsabilidade. Legal, então assim, é, é... e a percepção é muito diferente né, de, de cada suinocultor. Você falou isso, assim, poxa, Vinícius, eu valorizo muito a integração. Né? E aí, quando você vai, é, você vai se deparar como estacionista, como um consultor, por uma condição de um produtor desse ou de um produtor independente, onde que está na cooperativa, é diferente, né muitas vezes. Já existem as variações dentro de cada,
1: de cada empresa, de cada âmbito. É, né? é... Mas é claro, é claro que assim, é onde, onde isso permite, né, uh, Vinícius? porque, de repente, na tua região aí, às vezes não é uma região de atuação específica, de alguma integração e tudo mais. Não estou dizendo que é o único caminho. né Não estou dizendo que, que o produtor que é o produtor independente, que ele está errado. Não, longe de mim dizer isso, não, não é isso. Sim, sim. Eu só digo que eu acredito nesse sistema de integração porque eu acho que ele permite que que essa união tra, traga benefícios, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer.
2: de segurança, sem dúvida nenhuma. Porque... O produtor independente, né, aqui em Minas mesmo, Minas São Paulo, mas mais Minas nós temos, acho que talvez é o estado que mais tem em quantidade de matriz, até mesmo em produtores. É, é interessante? É interessante. né, Eles têm as vantagens? Tem as vantagens. Mas esse precisa de ser muito profissional, porque ele está sozinho. Ele, tem, ele aglutina empresas profissionais para poder... Assegurar um, um, uma produção, um sistema, uma gestão, um negócio mais sustentável, mas ele está sozinho, né, cara? É muito da decisão dele. Né? E, e aí, assim, dependendo das decisões que ele tem, vou contratar um consultor. Não, a empresa que eu tenho em parceria tem esse consultor. Eu vou contratar. Então, é, isso pode ir para um lado que traga mais sustentabilidade para ele, ou
1: não. Né? Já na então, integração da cooperativa você tem um modelo. Esse, esse teu raciocínio, é, é, Vinícius, faz, faz sentido para mim também, porque qual é o efeito colateral, às vezes, que eu, que eu vejo da gente ter segmentado a cadeia? É que o produtor perdeu a, 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 a noção assim da, da, da continuidade,
0: aquilo tudo, que eu vinha falando. Legal.
1: Então, o produtor de pl muitas vezes, foca só ali, desmamou, acabou para mim aqui, meu problema é só aqui. Não é, tem essa continuidade? que a agroindústria tem que carregar. Então agora a agroindústria, agora não, mas eu digo assim, a agroindústria tenta fazer essa, essa, essa elucidação assim, para o produtor mostrando para ele, olha, isso aqui continua, a gente tem trabalhado isso, essa, essa rastreabilidade, essa, essa continuidade, para mostrar para ele que assim, não importa só o desmamado fêmea ano, importa talvez aqui o seu abatido fêmea ano, mas como, como que a gente constrói isso daqui? E o produtor independente, talvez aquele que tenha um ciclo completo ou, ou que tenha creche, alguma coisa junto, ele acaba, ele acaba tendo que ficar mais atento, porque para ele não vai importar se ele tem só o um número bonitinho, lá olha, estou desmamando 36, mas se a qualidade desse animal não está de acordo, se ele não está produzindo um leitão bom, ele vai sofrer esse efeito logo na sequência. E isso a gente tem tentado passar muito essa mensagem para o campo, para o produtor, que assim a produtividade ela tem que caminhar junto com a qualidade. Não adianta a gente, a gente ter produtiv produtividade, tá bonito, tá na foto lá e mostrar, olha, tem um número bacana, mas se ele não produzir com qualidade. E essa qualidade, às vezes, ela só vai ser sentida, essa falta de qualidade só vai ser sentida no no próximo na próxima etapa na cadeia. Então, hoje, uma da, um, um dos meus grandes desafios é trabalhar isso, é mostrar essa continuidade, é, é fazer esse link para a gente ter essa construção, porque eu acho que ficou um pouco para trás. Muito foi falado de produtividade, de prolificidade, essa produção muito alta. Mas a gente, principalmente nesses momentos, a gente precisa ganhar essa eficiência e você não consegue ganhar essa eficiência. Reduzir perdas do, do, do sistema todo se você não tiver produção de qualidade lá na base. E esse, e esse tem sido o, 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 meu, o meu foco desses últimos tempos. Trazer essa discussão de qualidade na produção. Entende? De produzir leitão de qualidade para a gente conseguir reduzir perdas. E nesse momento, Vinícius, pensa só, quando a gente começa a falar de redução de uso de antibiótico, quando a gente começa a falar de alguma restrição de mercado, fica muito difícil você você conseguir fazer isso, trazer isso para a produção, uma redução de uso, ou uma otimização de uso. Se você tem leitão que está ficando na numa pré creche você tem o leitão desmamado antes da idade, é, você tem um uso errado de, de medicamentos na maternidade enfim se, se você não voltar o olho para essa qualidade entendeu? isso acaba cobrando essa conta depois e como cadeia a gente arrasta isso né não tá ele não tá o produtor não tá é, é, isento disso principalmente na cooperativa porque ele, ele em última instância acaba sendo o entre aspas, o dono da, da cooperativa o lucro da, da cooperativa é dele, é uma construção dele. Né?
2: É, e, 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 e essa, você falou de leitão de qualidade, né? É importante, parece que assim, nós aqui temos um projeto, né, que chama Programa Leitão de Sucesso, aqui na linha de pesquisa. E às vezes assim, ah, é muito mais técnico, ou científico e técnico. Não, ele é, ele, ele impacta a questão socioeconômica que é o que você acabou de falar. É Para você trazer qualidade, segurança, você precisa pensar na qualidade do leitão. E, 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 ah, mas não se pensava antes, pensava, mas agora mais ainda por vários motivos. Né? É, são fêmeas hiperprolíficas, é, os indicadores mudam completamente, então a gente tem que reestruturar as metas, as expectativas, e aí vai. E dentro disso, então, mas o que que você tem, o que que você pensa aí como alternativa? Se a gente for pensar assim, claro que cada caso é um caso, cada situação, é uma situação, cada dia é um dia dentro de uma, de uma é, dentro de uma granja. Mas qual se você fosse pensar em três alternativas para um momento de crise, o que que você pensaria como técnico é aí tua experiência?
1: Então assim, vamos dizer, é é, é, é difícil a gente passar a receita, né? assim e aqui eu eu falo como opiniões pessoais assim mas eu vejo que assim alguns pilares assim que a gente tem que fugir fugir não alguns pilares que a gente tem que pensar e um que a gente tem que fugir o primeiro é aquele que eu falei de, é das economias que não levam a lugar nenhum né então é, reduzir mão de obra de atendimento a parto é, não estou dizendo de não otimizar né tem alternativas, mas eu digo assim, o momento de, de atendimento ao quarto é muito importante. A sepsia correta de umbigo é importante. É... Tratar a fêmea corretamente, a reposição, não cortar a vacina, manter os protocolos, tudo isso eu acho que é importante. Então, não fazer essas economias doidas eu acho que é um, é um primeiro ponto. Outro ponto que, que eu penso agora é em relação à eficiência. Tá? nesse momento não, não quando a crise já está instalada já é tarde né mas assim se a gente estiver atento às nossas ineficiências assim o tempo todo pensar que assim a crise vai estar tá ali está sempre na na porta então tem que pensar onde que eu posso economizar realmente é ganhando eficiência o que, que é essa eficiência produtiva adianta eu tratar menos a fêmea não mas se, se a fêmea tratar e produzir mais, se eu tiver peso de leitegada, se eu tiver peso de gizmame no meu leitão, ele vai trazer mais lucro. Então, essa é eficiência que eficiência que eu busco ter. Redução de mortalidade. Não só ali, a base de, de, de medicação, mas se eu construo isso com manejo, então, é ali que eu tenho que encaixar. Então, tudo aquilo que a gente puder prevenir o problema, aí eu, eu vou ser redundante quase, porque aí é, é, é chavão, né? Dizer que prevenir é melhor que remediar. Mas assim... Fazer o manejo correto com o leitor, preparação de leitor, fazer vazio sanitário. Tudo aquilo que a gente vem fazendo, que é aquela cartilha que, é, que, que sempre foi pregada e que não é novidade para ninguém. Não precisa ir o veterinário, não precisa ir o extensionista na granja para dizer que tem que lavar direito uma sala, para dizer que tem que atender um quarto decentemente, tem que reduzir é, é, umidade na sala, enfim. São coisas assim que são básicas e que cobram a conta. Eu sempre falo disso, de cobrar essa conta, porque o, o valor que esse leitão carrega quando ele nasce, né? Um produtor uma vez assim simplificou isso para mim, ele falou assim, olha, o dinheiro mais fácil de você fazer é aquele que já está na sua mão. Aí ele falou assim, Bom, o leitão está ali, você já investiu tudo aquilo que em, em, na fêmea. Então quando o leitão nasce ali, Cada vez que um leitão morre, é uma nota da sua mão que vai sendo tirada. Então, eu achei isso interessante, essa, esse modo de, de, de ver. Mas só essas ineficiências vão fazendo isso. E a gente já investiu tudo que tinha que investir na, na, na Fêmea, que era a nossa fábrica. Então você pega o produto e começa a perder. Entendeu? E vai, vai tirando cada notinha da mão. No final, o que te sobra? Né? Então, é, essa perda de eficiência eu acho que é, é muito importante. E nessa hora. Aí, de novo, o terceiro ponto é acreditar em quem está ali para te ajudar. Então, que sentido? Você tem um extensionista lá, poxa, o cara ele tem um preparo, ele, tem, ele, ele não está ali à toa. Então, esses, esses são os momentos, às vezes, a gente também abrir mão, às vezes, de algumas resistências que a gente tem, de, de alguns vícios. Isso a gente também, a gente cria, a gente vai, vai, vai criando isso. Um com o tempo sem nem perceber. Mas aí abrir mão de algumas posturas, claro que sempre se, se você está bem embasado e tudo mais, eu também já cometi diversos erros aí, e, e aí você tem que ter humildade nesse período de, bom, será que eu estou errado? Esse ponto de vista tá certo? Como, como é que é isso aqui? Me, me explica melhor. Então você tem um cara ali que está que tá te atendendo, está vindo preparado, está sendo preparado para isso, está em constante aperfeiçoamento, seja um consultor, seja um extensionista, Veterinários, o tecnista, o enfim, to todos os profissionais que compõem esse mercado, eles têm condição de, de assessorar o produtor nesse momento, né? Então eu acredito que assim aquele que está lá a a auxiliando, muitas vezes tem produtor que paga um consultor externo para ir lá mostrar para ele tudo aquilo e depois não segue. Ah, tem dificuldade? Claro que tem. Se fosse fácil, todo mundo tava produzindo. A gente sabe que tem, mas assim se a gente tem um corpo técnico que, que se prepara, que a gente foi buscar, que a gente está vindo buscar ajuda, e vem a pessoa lá, olha, vamos fazer, vamos seguir por aqui que vai dar certo, e a gente abre mão e, e não segue, aí sou eu pegando a estrada, a mesma estrada de sempre, achando que vou chegar em outro lugar. né? Então, eu vejo que, que essas três coisas assim são, são importantes. Não sei se eu respondi bem o que, o que você perguntou, mas eu acredito que seriam três pontos importantes. Respondeu e foi bem didático, gostei.
2: Viu? Então, mais um, mais um ponto aqui que eu aprendi também. nota. economia, vou chamar direto, economia burra. Né, cara? Uma economia burra, a eficiência que está traduzida em produtividade e quando você está em crise a produtividade é extremamente importante porque é a relação de retorno sobre o investimento e acreditar nas pessoas que estão capacitadas que pode fazer a diferença no sistema de produção, sem dúvida.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Marcelo, vamos para uma última pergunta porque é, infelizmente nós temos um tempo aqui, né? É, o que, que você dessa crise tá tem aí de perspectiva para os próximos meses?
1: Oi. Difícil responder essa pergunta, hein, Vinícius? Isso, eu sei que é difícil. <risos> o, o, o panorama não está fácil para a gente. Assim. Esse, esse é um ano crítico, que a gente tem taxa de juros alto, custo de, 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 de produção, custo de tudo, alto, né? inflação, de novo, sendo batendo a porta aí, é, é um ano de eleição, então tem muita expectativa, muita coisa assim, mas eu, eu acho que a gente tem que ser otimista, né? Eu acho que não tem que ser sonhador, mas eu acho que assim, essa, essa sempre esperar que o mercado melhore, que as coisas vão melhorar, eu acho que isso dá força para a gente passar por esses períodos ruins. Então, mas sendo bem franco, assim, eu, hoje eu não consigo fazer uma leitura do mercado e dizer, ou passar uma previsão, sabe? Eu acredito que a gente vai chegar no fim do ano com, com uma condição melhor, tá? e De mercado reagindo mas é difícil dizer assim o quando e o quanto, sabe? É, não me arriscaria a, a dar uma previsão muito além disso, eu sei que, que talvez seja genérico, que eu me posicionei muito em cima do muro aqui para falar, mas...
2: Mas é difícil,
1: mas... eu sei. Mas é muito complicado fazer uma uma, uma previsão assim, aqui, aqui eu estaria chutando completamente, entende? Para te falar, Eu hoje eu não consigo olhar essa conjuntura do mercado e, e fazer uma leitura e, e esperar. Eu acho que é o momento da gente esperar, aguardar, abrir, ver como que, que, que todos esses fatores vão se comportar. Mas eu, eu, tenho, eu tenho essa expectativa de que até o fim do ano o mercado vai reagir. E a gente vai ter uma, um quadro mais favorável. Tá? Ainda até o fim desse ano, eu acredito. E o, o, para 2023, eu acho que o quadro vai ser mais, mais tranquilo, menos turbulento.
2: Uhum. É, tem que ser, né?
1: Mas é a previsão que eu faria, assim. Sei que não, não, não foi muito profunda a minha resposta, mas.
2: Não, mas a gente tem conversado bastante sobre isso aí, seja na universidade, seja no campo, nas empresas, que tá difícil, né? Porque não é simplesmente commodity, milho e soja alta e preço. É muito mais do que isso. Esse ano. E aí você começa a delongar demais uma crise, né? Que fica difícil, né? Aí a descapitalização por, por, um, por um longo tempo, por mais que vieram anos bons aí, fica difícil. Bem, eu estou muito satisfeito e tive vários insights aqui. É, eu acho que assim, um ponto que você tocou, que, que eu sempre penso também, Marcelo, para a gente finalizar, é... É a consciência que o produtor, que o suinocultor, que o gestor daquele negócio tem que ter sobre o, a, a, um planejamento estratégico bem feito. Dentro desse planejamento estratégico, você tem que ter um fundo de crise, um fundo de investimento, pelo menos. Né? Porque o fundo de crise, ele está ali, né? você está preparado para aquilo. Você passa ela, é menos pior. Né? E é mais, é menos pior e o fundo de investimento para você cuidar desse item produtividade eficiência que você falou, né? segurança do sistema também. Então, eu também estou de acordo contigo. Né? Enchi uma folha aqui de notas que eu tomei, é, é, e é muito bom ouvir quem tem experiência do dia a dia. Né? Agora, eu queria te fazer algumas perguntas mais pessoais. É, eu queria saber, porque é óbvio, né, nossa vida... Não pode, não pode, não deve se resumir a vida profissional, né? E o que, que é o Marcelo? Qual que é o hobby do Marcelo aí no dia a dia? Que você fala assim, rapaz, agora eu tô, arrumei um tempinho pra fazer isso.
1: <risos> Olha, Vinícius, o que, que eu vou te dizer, cara? Assim, é... eu sempre gost... eu gosto de assistir bastante filme, eu gosto de, de, de ficar com a minha família, assim, nos momentos de, de, de folga, de lazer. Mas eu tenho um filho de três anos uma energia que lhe dá inveja. E ele ele cansa o pai, cansa a mãe e ele tá aceso. Então, o, o meu hobby ultimamente tem sido com o logismo. <risos> esse fogo. Muito... <risos> então, assim, quando eu tô em casa, eu tô em função dele. Estou brincando e, e, e dando atenção para ele. Então, eu brinco... <risos> Esse, esses tempos eu tava voltando de. tava voltando de São Paulo para Chapecó. E tinha um cara na minha frente, assim, e veio umas três.. uns três adolescentes assim, chegando e tirando foto com ele, e cumprimentando e batendo foto e tal. E eu olhei, eu tentei saber quem era, mas eu não fazia ideia, cara. Eu falei, olha, nessa, ultimamente, a menos que você seja Peppa Pig, <risos> eu não vou reconhecer. <risos> É, Ai, cara, mas, mas assim, o que eu gosto de fazer é estar junto com a minha família, estar junto dos meus nesse momento, curtindo meu filho, assim, e isso pra mim é uma grande satisfação, sabe?
2: Ah, legal, eu, eu, eu entendo também. Tem duas meninas aqui, a gente fala assim: qual que é o teu hobby, né? Hobby tenho, né? Mas o que eu estou praticando é, é esse. No momento
1: é isso. <risos> até, até a gente falava assim sobre, sobre outras questões lá no início, ainda antes da gente começar. Por exemplo, leitura. Com um filho pequeno, assim, meu ritmo de leitura baixou demais, sabe? Eu gosto, mantenho o hábito de, de, de ler, assim, gosto de ler coisas fora até da área técnica, para eu acho que é importante também a gente não, não, não ficar muito bitolado. Mas com, com uma criança pequena, você reduz bem o ritmo, assim. Até muda um pouco, assim, né? Até passar por esse que período... Bom. Da primeira infância ali. Muda <risos> é. muito, Marcelo. Não
2: muda é, um pouco, não é. muda muito.
1: <risos> mas assim, a, a organização de tempo, de, de rotina, ela, ela muda bastante de como era antes, né? Demais, demais.
2: E dentro disso, assim, fala sobre um... Eu sei que o teu ritmo se diminuiu, né? E eu, eu entendo isso. Acontece, aconteceu comigo. Mas... Recomenda aí um livro ou um podcast. Né? Eu, eu, por exemplo, não tenho tempo que eu não leio, então eu tenho ouvido mais
1: podcasts. Eu gosto Mas, também de podcasts, é... assim, é bacana. Sempre que eu estou dirigindo, eu estou em deslocamento, eu gosto também de ficar escutando. Tem, tem um que chama Do Zero ao Topo. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana de, de escutar. Que ele conta trajetórias, assim, de pessoas que construíram grandes empresas, assim, e alguns realmente, assim, é do zero, tiveram uma ideia bacana e foram estruturando, eu acho que dá, dá bons insights, assim, ele é bacana. E o livro, cara, assim, varia bastante, depende muito do interesse, né? Eu gosto muito do, dos livros do Marcelo Glazer, não sei se você conhece. Hum, e... Não ali, mas conheço. Cara, Criação Imperfeita é um livro legal. É... O Fim do Céu e da Terra também é um livro bacana. E, e são, são alguns autores, assim, ele... Ele é, um, ele é um físico teórico, mas que consegue traduzir assim a, essa essa base de, de ciências assim para para leigos para quem não é dessa área então ele faz alguns algumas correlações assim com, com religião ele mostra assim co, como que é a questão de, de de formação mundo e tudo mais fazendo paralelo com, com a visão de religião contrapondo algumas coisas assim então é um livro interessante de ler. E desse tipo de... de tem, um, tem um outro cara que chama Leonard Se Eu não me engano. Não sei se é se, se, se pronuncia certo, assim, dessa forma. Mas é o cara que é o autor daquele O Andar do Bêbado e Subliminar. São dois livros bacanas também de, de ler nessa linha. Eu acho que são, são alguns bacanas. Eu gosto de ler sobre essas coisas, assim, acho que é, que é legal. Que legal, e cara. Se, que legal. E se você gosta de história, cara, assim, um negócio mais denso, mais profundo, tem um livro que, que era da minha mãe, bem antigão, uma Treblinka, que é da época da, da Segunda Guerra, assim, um negócio mais tenso. Mas é muito bacana porque mostra como que eles construíram aquelas máquinas todas de, de câmara de gás e, e ele conta sobre a revolta no campo de, de Treblinka. Então, é um livro meio pesado assim de se ler, mas é muito bacana e, e, e faz a gente refletir como que a inteligência usada para um lado errado pode ser danosa, né? Mas aí, aí vai de interesse, né, cara? Então Tem muita coisa. Mas legal, legal. Livros que eu nunca ouvi falar, muito bacana. Depois eu vou
2: assistir de novo aqui e tomar nota. Marcelo, cara, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo infelizmente nosso tempo está chegando aí no limite nós falamos de crise de suinocultura de assistência técnica de gestão de vida pessoal tá então assim obrigado mesmo foi um prazer aprendi bastante Eu acho que tem muita coisa aí para quem for assistir e ouvir esse podcast vai vai curtir bastante bem obrigado mais uma
1: vez e nos encontramos aí, até a próxima. Eu que agradeço, Vinícius. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa aí, para quem, quem vinha escutar. E é um pouco só da, da, da experiência do dia a dia. tá E, e foi construída, novamente, não, não cabe aqui, acho que, mencionar nomes, porque eu seria injusto, mas eu, eu, eu gosto de reforçar que eu tive muita sorte pelas pessoas que passaram na na minha vida, sabe? Por, por esse período me, me ajudaram a construir essa trajetória. Então, a todos eles aqui, já agradeço, sem citá-los, mas agradeço a todos eles e espero poder ter contribuído um pouquinho aí com, com essa conversa, tá? E diante novamente, tá? Muito obrigado pela oportunidade, certo? E que a gente converse, converse mais.
2: Com certeza, com certeza, cara. O prazer foi nosso aí.
1: Obrigado e até uma próxima. Abraço. Até mais.